Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det blinner, killar. Va? Var? Folksamhuset. 6 februari 1958 hade man hunnit bygga sju våningar gjuta kan man säga. Skala till sju våningar i folksamhuset. Kan vi inte bara ge en, en snabb orienteringsmöjlighet här för människor som kommer från mars? Mm. Att vi är på Södermalm mm. och det finns mig veteligen vad är det, tre stycken ganska anmärkningsvärda skyskrapor. Mm. Och det är Södertorn och sen så har vi Skatteskrapan. Mm. Och sen så zush, längre ner längs Götgatan mot Skanstullshållet så, så ligger folksamhuset. Mm. Vackert med marmor och 2800 fönsterrutor. Det, alltså, när, man, när man kommer närmare det huset var det ju tur att det inte brann ner. Därför att det blev ju extremt fint. Och jag, jag, jag glömmer alltid bort hur, hur härligt det är. Men när man kikar lite närmare på det så ser man att det är Rockefeller Center. Ja! Rena det, det är så jäkla vackert. Och, och, och just det här generösa mängden marmor som också är någon slags speciell marmor tror jag. Om det är... Ja. Eh, Ek- Ekebergs marmor som eh, vi även ser då på Dramaten ja. mm. Oskarskyrkan alltså den vit karriera liknande ja. eh, marmor som används till det här Jag vet inte om ni har varit inne i Folksamhuset någon gång men det är ju alltså, det är rätt balt också entrén ligger ju på lilla oansenliga Bohusgatan till det här jättekomplexet som liksom egentligen ligger i en annat våningsplan som man får först gå ner för trappor och rulla lite suttering ja, innan man så kommer man ner för, för att själva huset ligger ju långt ner för sluttningen nere vi liksom visst vi i kajen vid Hammarby det är därför man inte upplever det så högt som det faktiskt är nej precis man missar några våningar ja. men, men just när man kommer in jag, jag vill gärna följa med dig in ja. om det Ja, men det är rätt det är okay. just det här med, med alla de här med, det är rulltrappor och trappor ner först så att man kommer ner i själva liksom, entrén. Ja, och där hänger så här monumentala supercoola taklampor. Ja. Mm. I någon slags kubistisk mm. style som är dessutom formgivna av en av arkitekterna som, som heter Tegner. Mm. Låt oss se det som en cliffhanger hur han är släkt med Alice Tegner och, och, och Esaias. Men strunt samma, för det fanns en arkitekt till eh, som är Nils Einar Eriksson. Mm. Och de blev ju sjukt osams när det här huset byggdes. Ja, därför att Nils Einar han hade dragen åt Göteborg till. Han har ju gjort liksom ja, ja. sådana saker som eh, Draken, Soliden, Scenen. Mm. Ni, ni fattar trästylen. Ja. Så att han eh, åkte ner till Västkusten och Göteborg och eh, gjorde bland annat Göteborgs konserthus. Aha, Men han, var, han satt ju där nere och, och, och käkade havskräfter och drog vitsar medan Tegner var kvar och, och, och började slösa. Nej. Då, och då blev det plötsligt väldigt mycket mer marmor och, och väldigt många fler monumentala taklampor <laughs> än vad som ursprungligen hade kommit. Lite mindre Ja, ja precis. Så att, nej, det, där, det ledde till att, att det blev lite dispyt med dem och, och Tegner plockade in Karl Malmens sten. Alltså det var ju inget snålande. Nej. Lite grann påminnande om den här båten du ja, berättade ja, Kungsholms, ja. Kungsholmen. Så att nej men... Fan, vad, vad, vad jag älskar den där ja. skrapan. Något som är underbart med skrapan, det är utsikten. 
Och inte minst för oss andra som går runt omkring. Därför Nej, att det är svårt att missa den där byggnaden. Och hade det varit för kanske 150 år sedan, då hade man inte sett ett skvatt. Och möjligtvis några vägbanor. Välkomna allihopa till eh, våra drömmarstad. Eh, vi är ju, som ni har förstått, Viskans tull. Eh, och vi är också på ett avsnitt som är... Alltså vi är så långt fram i de här avsnitten nu så att jag, jag har börjat tappa räkningen. Men, men det här är väl avsnitt 15? Ja, jag får mig. Ja, jag tror det. Ja. Och, och jag kan förvarna om att det här kommer ju bli två avsnitt. Ja. Därför att Skans tull är ju... Eh, inte bara en plats på Södermalm utan det är ju så att säga en port in i, i, i Stockholm söderifrån i, i historien. Mm. Så att det, är, det är så mycket som har hänt där så att vi, vi, det, 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 vi säger med en gång att vi gör två avsnitt på det. Ja, och även idag är ju dessutom Skans Tull avstampsplatsen för liksom ett av stans de här eh, kliven ut över sina naturliga gränser. Precis. Så att det är liksom, Skanstull är ju ett epicentrum inte bara i när och, och vi som ska resonera om det här det är då Nils Eklund här. <laughs> <laughs> Vad roligt det skulle vara! <laughs> och vi som ska resonera om det här det är ju Linus Eklund Adolfsson, Staffan Lindfors ja. den evigt glade och Ville Krafford heter jag. Ja. Jag skulle vilja säga så här, bara en, en kortis Skanstull är stort för att det är två saker. Ja, det är precis. det som är nu och det är det som är då. Ja. Mm. Skanstull är dessutom ja, väldigt då. mycket mer än det vi kanske tänker på idag. För ibland tänker vi mer bara på området kring korsningen där vi, vi ringvägen Götgatan. Mm. Men Skanstull är egentligen hela området som sträcker sig långt över på andra sidan upp mot, mot Gullmarsplan. Ja, I vanlig ordning så beror det på var i historien vi befinner oss. Ja. Men, men, men jag märker att ni är ivriga. Alltså, ni, ja, ni, ni är som så här, ja, hästar inför något slags galopp. Ja, men det finns ju så mycket som man... Liksom, ja, det... Det, allting är ju candysocker att slicka på i det man, när man liksom börjar gräva i det här. Mm. Men, men du pratar ju lite grann om att, hur många avsnitt vi har gjort. Men kommer ni ihåg när det här börjar, när, hur det börjar med det första avsnittet? Var vi på Hötorget? Mm. När vi beskrev det här hur man upplever stan. Mm. Och Skans Tull är ju en av de här första mötena med stan när man kommer söderifrån mm. uh, och jag, jag vet liksom jag jämförde lite storfulet med liksom hur, hur det är när man anländer från JFK in till New York mm. men jag tycker inte att liknelsen är långt efter när man kommer dundrande över Skans Tullsbron och liksom ser här, kolla, wow här kommer stan. Där är det ju otroligt snarligt du, du får, det växer ju upp lite successivt också med, med Globen och Ja, och du har just eh, höghus där med, med Det är förskräckligt att vi inte har en flygplats åt det hållet mm. Ja, det är trist, trist verkligen alltså. Man skulle ha haft den nere på Södertörn eller någonting sånt där Och det är ju den traditionella infarten till Stockholm i viss mån längs gamla Göta landsväg Ja, exakt Alltså, vi är så långt tillbaka som på järnåldern ja. mm. Om inte längre tillbaka och Kanske till och med på bronsålder faktiskt mm. Ja, men det, det, det man med all säkerhet visso vet är ju att man har ju funnit runstenar mm. längs gamla Göta landsväg och jag tror att någon av dem står en av dem var ju faktiskt inmurad i gamla Söderport vid Stadsholmen och den eh, förstod de ju att den hade stått ut med Göta landsväg och den står idag på Medeltidsmuseet. Mm. Men det, alltså, det roliga är ju också att så stora delar av, av gamla Göta landsväg finns kvar idag. Du kan i princip följa den nästan hela vägen ner till gamla tingsplatsen. Uh, men men det, det blir ju en, en, en ganska duktig promenad. Mm. Bara idag så ser vi den inte som det. Utan det är, det är någon liten promenadstråk genom någon park och sådana saker. Ja, hej. Här är gamla Göta landsväg. Ja, och framförallt mm. över Årstafältet mm. så har man ju bevarat exakt. en del som är exakt som den alltid Precis. har varit. Mm. Där lärde jag då gärna cykla, har jag nämnt i tidigare program, men det kan jag nämna igen. Ja, det, är, det är en bra plats. Då är han alltså Willes hund. Ja, precis. Han är mycket skicklig. <laughs> ja, han kan även dela kort och <laughs> räkna. Nej, alltså Göta landsväg är väldigt lik den som är norrut också. Mm. Som, och jag har tänkt på när man, om man närmar sig något våran tid. Vad kallar man det som går norrut? Det är alltså, ja, just den Norrtullsgatan helt enkelt. Mm. Som sen går mot Enköping och mot gamla Uppsala. Uppsalavägen måste det ha hetat eller något ja, annat. Typ ja, Uppsalavägen måste det vara. Mm. Och det intressanta är att det blev småstadsstämning eh, 
på samma sätt på 1700-talet, typ 1600-talet, längs Göta landsväg. Precis som det var på Norrtäcksgatan. Mm. Med tvåvåningsträ eller stenhus och staket med trädgård i mellanhusen. Mm. När man är i Skanstull ser man ju definitivt i stan numera. Mm. Men oj, oj, oj. För 300 år sedan så hade man ganska långt kvar till stan. Mm. Så att då fick man vackert fortsätta fram till åtminstone slussen. Mm. För att det skulle bli en vettig bebyggelse. Ja, det roliga är att den här entrén som vi beskriver idag, den, den, den fick man ju inte först man kommer ner till slussen och möttes av samma sak. En fantastisk utsikt över stan där den ligger, liksom. mm. där, där, där borta börjar det. Men, men idag har den gräns, det är samma upplevelse, men upplevelsen har flyttats bara ett par kilometer. Tullarna har ju flyttats. Mm. Alltså när man... Flera eh, gånger. Ja, flera gånger. Mm. När man bestämde det här om, om att tullarna skulle komma upp och staketet runt mm. Stockholm, början på 1600-talet. Mm. Palisaden. Ju... Kongstaketet som ville ha beskrivit. Ja, exakt. Och det, och det gick ju verkligen på söder här och första tullen låg väl vid... Jämnhöjd med Folkhörngatan ungefär. Ja, Bondegatan brukar man ja, säga. Sen, sen kommer Bondegatan. Jag tror att det finns en, en... På Katarina kyrkogård så har man ju någon gammal tullport kvar om, som mynnar ut. Om det är den som mynnar ut bakom eh, Katarina Norra skola. Mm. Ja, för att det finns... Det, det stämmer. Men det allra, allra första var en tull som... Alltså beskrivningen var vägen som löper över åsen vid Grind. Och då låg den på Folkhörngatan norr om kvarteret Vägaren. Mm. Grind var ju själva Grindstullen. Ja. Du talar om Grindstullen. Ja, exakt. För den allra första tullen låg faktiskt vid Järntorget. Ja, ja, ex- ja, oh ja. men den här kallades Kapellporten. Vi har ju nämnt någon gång kapellet som låg där i Sankt Görans. Ja, just det. Mm. Och sen kom det successivt att flyttas, ja, just, som ni nämnde, Bondegatan, Östergötagatan. Typ. Och, och då hette ju Östergötagatan Tullportsgatan. Ja. Mm. Reason, liksom. Men då är vi tillbaka, säg att vi flyttar oss tillbaka då till när man börjar prata om de här områdena, eh, vad man med säkerligen har bekräftat alltså mm. i, i Stockholms tänkeböcker och sådär. Mm. Och, då, och då talar man om att, att det heter Grind. Mm. Och första gången som Grind nämns är 1487. Mm. Eh, och då är det en, en man som erkänner att han har slagit ihjäl någon citat vid Grind. Hoppla. Och det var som fasen. Vad fick han för några straff? Oklart, men 60 år senare så dyker det upp igen. Och då är det en, en 1552, alltså anklagas en kvinna för mykintrolldom. Och blir förvisad från stan på så vis att, citat igen här, Bödelen tog henne och ledde henne ut ur staden utan om grind på Sudermalm. Grind kan ju också ses som, som mellan... Alltså mellan Hammarby sjö och Mälan då då. Mm. Därför att det har inte alltid varit en öppning däremellan. Nej. Inte sedan landet steg så pass så att vi började bo här. Och då, ja, men då hade man helt enkelt någon form av landtunga mm. rätt mm. över. Det var det som gjorde att, att Göta landsväg gick ju obehindrat hela vägen. Utan någon bro ens. Ja. Och det spännande är att, att Stockholmsåsen... Som vi går igenom hela Stockholm. Och sen norrut mot Arland och söderut mot Västerhavningen var det. Mm. Den, den, är, den var ju oerhört synlig just där Götgatan går. Vi säger kring nuvarande Skanstull. Mm. Och ändå bort till Blekingegatan. Det var en nivåskillnad på åtta meter mm. från dagens Götgata. Mm. Så det var ju en enorm kulle. Lika stor som, som Götgatspucken. Så att man mm. stod högst upp jämfört med Gotlandsgatan och tittade på den andra pucken från puckel till puckel. Ja. Mm. Och förstår ju hur den här havsviken en gång har gått in från väster in på Södermalm. Ja men då måste jag ändå säga att åtta meter blaha blaha. Därför att det är ju när den här Stockholmsåsen som vi nu talar om. Mm. Nu är vi tillbaka 30 000 år sedan någonstans. Mm. Eh, när, när, när inlandslisen började släppa. Ja. Då var det, ju, var det ju en höjd på 50 meter. 50 meter. Men, men i och med att inlandsisen började släppa så bildades det också någon form av tunnel under isen. Där, där det blev någon form av fors. 
Oh, stark först. Och där kastades då sten och sand om tumlandes runt och byggde de här rullstensåsarna mm. som, som, som vi då trampar runt på idag. Yes. Vilket även då har gjort att vi har så schysst dricksvatten här. Mm, just det. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna bo här. Mm. Ja, och väldigt mycket av det vattnet det är ju fortfarande det är ganska gammalt, eh, gammalt smältvatten från, från inlandsiserna. Ja. Som redan då var liksom 10 000 år gammal. För att man ska få en feeling för de här krafterna som var i rörelsen så kan man ju säga att när den var då som högst 50 meter och då kanske den var... Två kilometer bred också mm. i den här åsen. Eh, då låg ju allting under vatten. Ja, det gjorde det. Och så tittade du upp. Och det, vad tittade upp först? Om inte den alla eleganta ås. Mm. Eh, och liksom, den, den, det hände ju saker. För det fanns ju... Låg då Götgatan högst uppe på ja, den? Ja, visst. Det är Ja, men det är ganska naturligt att, att folk i takt med att man bestämmer sig för att sluta vara jägare och fiskare och vill slå sig ner. Ja. Att man rör sig ut med de här åsarna. Det var ju sättet att röra sig från eh, Stadsholmen söderut mm. och motsvarande sätt. Och Norrtötsgatan går ju också på åsen. Jag menar mm. observatorieländen är ju en del av åsen till exempel. Mm. Och vad som också är ett faktum var att den ju till slut eh, var med och drar gränsen mellan Mälaren och Saltsjön. Mm. Mm. och den här åsen är så viktig och men vi återkommer till det men det fanns eh, vattenverk i jämnhöjd med nedanför skan, dagens kanstull mm. och det är ju ingen slump som sagt i och med att här fanns det förutsättningar för fint vatten ja. ja och om det är någon som undrar var de här vattenverken låg så småningom så kan de ju bara ta sig en fundering nästa gång de går ner och badar på Istadsbadet därför att hela Istadsbadet var ju från början alltså vattenreservoarer som man återutnyttjade som, som swimming pools Trafik har alltid behövts Trafik är viktigt våra drömmarstadsgänget älskar trafik. Jo. Det är något vi alla är överens om. Vad härligt mm. eh, formell du låter. Tack. <laughs> ja, det var lite tankar för att tra- just för att visa hur viktig trafik är. Trafik är en livskvalitetshöjande eh, sak för stockholmaren i det här fallet. Vi har pratat om rent vatten eh, och vi pratar om att kunna färdas. Då det inte var så lätt att kanske ta sig i och med att vägarna inte var så bra och så vidare. Så att jag skulle vilja prata om 1887, det årtalet, då kom den första hästspårvagnen på söder. Mm. Men då var det ju, då var ju Götgatan två backars långgata. Mm. Som Tegnergatan är tre backars långgata. Mm. Så kan man ju nästan kalla Götgatan det för att det var ju Postmästerbacken och Götgatsbacken. Mm. Så att, att köra hästspårväg där, det var nog inte så görligt egentligen då. Nej, det var orimligt. Helt orimligt. Så den första hästbåvagnen, den gick alltså från Mariatorget kan man säga till Erstagatan via lite slinger och så vidare. Mer rimligt. Ja, mer rimligt för där var det inte så jäkla kuperat. Men sen när man alltså med dynamit sprängde bort postmästarbacken på Götgatan, då fick äntligen linje 3 öppnas där 1905. Men var inte den elektrisk då? Den, den blev elektrisk ganska snart. Ah. Men den gick med några kusar ett tag och... Eh, Sen så, och då var alltså sträckan medborgarplatsen eh, Skanstull. Sen förlängdes den norrut mot Slussen och söderut 1909. Men inte fasen, inte medborgarplatsen, medborgarplatsen då? Nej, den heter Södra stations plats eller vad heter den? Ja, Södra Bantorget. Södra Bantorget är just det. Och eh, hur som så var ju det en, ett uppsving för södertrafiken. Sen hände ju så otroligt mycket... Jag återvänder till kvartet där ringen ligger. Mm. Och så hoppar vi till ja, ska se, 40-50-talet så har vi noterat att, att eh, på platsen där eh, ringen nu ligger så gick Södertörnsbussarna mm. som idag går från Gullmarsplan. Och det var ju Wallenbergägda eh, bolaget då som också hade Saltrebanan som, som drev de här, det här företaget. Och det, det var sådana här lite beige-gula bussar som gick. Och det var ju till Örby och det gick ju trådbussar från Skanstull in mot stan också. Men även och där låg ju väldigt praktiskt då den här matautomaten. Ja, alltså den är underbar för att eh, om vi ska prata matautomat då, då, då säger jag så här. 
900 liter mjölk per helg kunde säljas i den här 30 meter långa Eh, fantastiska matautomaten. Ja, Linus, vi sitter ju bara häpna. Vi ja. trodde aldrig någonstans att någonting skulle kunna få dig att slita dig från bussar. <laughs> nej, nej, förlåt. Men, men matautomaten det... var tydligen... Ja, mat, mat... Men, men nåväl... Eh... Tänker en 30 meter lång varuautomat med 1500 fack varav över 400 säljer kylda varor. Det här var något som människan älskade på det här 50-talet och allt var möjligt. Och den drivs alltså av en ICA-handlare som heter Bror Andersson. Eh, och jag är så fascinerad av den här varautomaten som fick stå kvar under, tror jag, hela Det måste ju ändå ha hängt ihop med också att eh, kollektivtrafiken sammankorsade ju där. Ja, på det sättet att sen så alla människor som skulle väg vidare ut mot, mot eh, Saltsjöbaden och, och sådär kunde ju då köpa med sig på smidsen. Man handlade där innan man tog bussen hem. Jag undrar, men hade inte det lite med skatter att göra där också? Att, att det... Jo, 1939 kan jag säga så här, då försvann... Affärs, eller då, då, då kom affärstidslagen. Det vill säga öppet hållandet reglerades. Mm-hmm. Så plötsligt så kunde man bara ha det normala dagsöppet. Mm. Därav så blev det ju lukrativt att, att göra en sån här habrovinkel. På, på eh, Vindarnas torg tror jag att det kallades. Eh, den här eh, Skanstull. Ja. Så gick de här bussarna. Och det var, ser väldigt, väldigt mysigt ut med de här gammelmodiga bussarna som står där. Och det är ett folkliv och ringvägens eh, tunnelbanuppgång från 1952 var det tunnelbanan. Från... Ja, innan dess var det ju spårvagn där. Och ja. där kan man ju tänka att det hade varit väldigt mysigt att se spårvagnen åka längs Götgatan. Ja. Men det fick man inte se så länge därför att de byggde ju ett, helt enkelt något slags tak- Ja, jag la liksom trafiken i en cementcistern. Jag tror att delvis så grävdes... Man grävde ut och sen la man tak över. Så, så var det, ja. ja. Så det var ju ett stort ingrepp. Vi, vi pratar 1,3, jag blir så exalterad, 1,3 kilometer tunnel och cementtunnel. Först under Katarinaberget då förstås. Mm. Typ 500 meter sedan, 800 meter under Götgatan. Där gick ju spårvagnar från 1933 och sedan tunnelbanan då. Från 50, början på 50-talet. Ja men 1950 blank tror jag man döper om då stationen från ringvägen till Skanstull. Mm. Ja det gör man. Ungefär där ingången till ringen är idag låg en stor biljettexpedition. I... Från ringvägens sidan. Ja. Mm. Och sen får vi inte glömma att Ölandsgatan gick igenom kvarteret där ringen ligger nu. Skojar du? Ja Baljan gjorde den det. Ja. Och, och hade Lindhagen fått bestämma ja. så hade ju ringvägen gått hela vägen ifrån Södermälla strand med någon slags torkelknutsansgatan liknande uppfart. Ja. Eh, och sen rätt igenom Vitabergsparken ja. bort i Davids tull. Det hade ju varit en ganska saftig genomskärning av en fin park. Ja. Så att lyckligtvis blev det ju där aldrig av. Nej. Så att man, man, ja men ringvägen är något eh, kapad på varje sida till, ja, till förskräckelse. Möjligtvis för Lindhagen men till glädje för oss. Ja. Och jag har noterat att tittar man på den här gamla ursprungs Lindhagens kartan mm. så, så bildar då ringvägen väldigt mycket en glad mun. Ja eller två ögon här uppe i form av liksom Maria-kyrkan och Katarina-kyrkan ja. och nästan så att det är någon som räcker lång näsa åt oss ja. eh, det är spårvägsmässigt ja. Ja. alltså det här, är, det här är ju underbart med Linda alltså, det fanns ju sådana tokiga planer eh, i Stockholm man skulle ju dra, var det inte så man skulle dra en jäkla Essingeledsaktigt över Djurgården ja, ja. Alltså, liksom, vi får vara så otroligt tacksamma över att det är så mycket som inte har blivit av Jag vill ändå slå ett slag för den sista Karolinen. <laughs> den jobben vill jag ha någonting av. Den sista Karolinen, det, det är ju, ni hör ju vilken härlig sista mojkanenställning. Ja, då så sa den sista. Ja, och, och äh, men det är ju Rutger Fuchs. Ja, ja just det. Ja. Han, han liksom vägrade, han vägrade kasta av sig Karolinenuniformen och höll ut... Äh, Alltså, han höll ut fram till 1750-talet. Men, men han gjorde ju någonting bra trots allt. Därför att vi hade ju ryssen över oss. 
1719. Ja. Och då var de ju ute vid Baggenstäket. Augusti. Mm. Precis, och, och då den 13 augusti så, så lyckades då eh, ganska fåtal svenska, jag vet inte om de har mer än 700-800 stycken, mm. eh, bekämpa ryssen där. Ja. Så att, så att eh, Rutger Fuchs blev ju då känd som, som mannen som räddade huvudstaden mm. och blev då utnämnd till generalmajor och, och sedermera överståthållare. Överståthållare är ju... This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså, vill jag bara säga, rikets representant i staden. Ja. Oh. Det är ju det som, som den titeln står för. Och det är väl det som du är idag, Linus? Ja, <laughs> jag inte har förstått det här fel. Eh, kuriosa om, om, om Rutger, det var att han stod ju även sida vid sida med Karl XII i Norge där när Karl XII sköt sig. Mm. Så att eh, han hade kunnat svara på frågan om någon. Det har vi nu beslutat att det var så det var det gick till. Karl XII han sköt sig. Ja, ja. han blev ju friherre fuchs. Mm. Men vad, vad som viktigt är är att han har en, en tvärgående gata ganska nära Skanstull ja. idag. Och det och han... är lite relativt oansenligt en gatstump men den är, det är, ja, det är konstigt faktiskt att han inte har, har uppmärksammats mer än så. Men mång, han... Nej men stopp dag, många andra liksom jag mm. håller gärna den sista Karolinen varmt om hjärtat. Ja, så det, jag tror det finns en liten gatstump ute i Saltsjöbaden också. Mm. Ja. Sen kunde han ju, det tycker jag är smutt med honom att han... Han var först i Hattarnas parti, parti ja, under frihetstiden. Precis, och sen han blev politiker sen. Ja. Ja. Han, 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 ja, han bytte sida. Ja, ja. Och, 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 och väldigt, väldigt signifikativt ja. så, så som var en stockholmare ska jag säga. Ja. Mycket starkt, mycket mm. starkt. Mycket starkt. En annan stark man, det är ju äh, Axel Oxenstierna. Ja. Och nu kastar jag ju liksom, via Rutger Fuchs så är vi ju direkt tillbaka i början på 1600-talet. Hör och häpna när den starke man faktiskt kommer att betyda otroligt mycket för inte bara Stockholm men kanske även hela Sverige. Mm. I och med att man då införde tullar överhuvudtaget. Ja. Mannen blev ju rikskansler när han var ett år äldre än Jimi Hendrix. Det vill säga 28. Ja. <laughs> Än vad Jimmy Hendrix var när han ska väl lägga till. Ja. Liksom. Ja. Men, men, nej, men så var det. Du, du var helt rätt där. Och, och, och detta var vi vid 1611. Ja. Därför att då blev ju samtidigt eh, Gustav Adolf eh, myndig så som varandes konung. Just det. Och innan dess hade, var ju Sverige och inte minst Stockholm lite rörigt på det sättet. Att under Karl IX och Sigismund mm. så blev ju riket mer eller mindre delat. Ja. Därför att de var ju inte överens, de här två... Nej, det var väldigt eh, strid på kniven. Ja, och, och det gjorde ju att, att Stockholm blev uppdelad i två delar. Man fick Norrförstad och man fick då eh, staden kan man kalla det för. Eh, och Axel Oxenstierna, han tyckte ju att det här var vanvett naturligtvis. Men någonting som han i smyg började ta tag i, det var ju sin 
egen maktposition. Eh, Gustav Adolf var ju ute mycket och kriga och så, så att han kunde ju passa på ganska rejält som rikskansler och se till att eh, ordna upp saker till ibland införande då 1622 det man kallar för den lilla tullen. Mm. Och den lilla tullen eh, det är ju liksom det är, ett, det är nästan ett sätt att momsbelägga varor. Eh, det ger ju en inkomst på, av ett sällan skådanslag eftersom allting som ska in i Stockholm ska ju då också tullbeläggas ja. och man, man får cash ja, det krigströtta Sverige ja. det fattiga Sverige och han införde även att, att, att fiskare ut från Åland inte skulle kunna få gå in i Mälaren och sälja fisk och hålla på att ha sig med, med bönder och bergsmän utan vidare även där satt han P och han byggde framförallt slussen ja just ja. Därför att Södertälje hade på ett skrämmande sätt börjat ta över mm. den där infarten. Alltså landet hade ju stigit så pass mycket så man kunde ju inte dra båtarna upp för våra gamla ström längre. Utan det där blev ju Södertälje en dark horse i tävlan om vad som skulle bli huvudstad. Det han på Förstår vi det här? Södertälje, Björn Boy hade varit... Det är överstått hållare kanske. Vi får ju tacka denna mycket vackert skäggbeprydda man. Är han en liten Gustav Vasa egentligen i miniatyr? Alltså att ta tag i saker Verkligen. på samma sätt som... Och han höll ju på länge också. Ja. Och, och, och det, det, den, här tull, den lilla tullen, det gällde ju då som lite fiffigt uttrycks ätliga, nötliga och förslitliga varor. Ja. Just det. Ätliga varor förstår jag. Ja. Och förslitliga förstår jag också. Mm. De nötliga, jag vet inte riktigt vad han syftar på det antagligen kreatur. Ja. Men är det en ordlek att han säger de nötliga? Både ja, en liten Paul Rammel i honom. Ja, exakt. För, Nej, för, för jag, jag tror att det skiljer på nötliga och förslitliga. Förslitliga är ju helt enkelt... Ätligt går ju, det försvinner ju. Man äter, man så nöt är inte kreatur? Nej, Nej, inte i det fallet. Kreatur går under ätliga. Ja, exakt. För, för ungdomar, för här måste vi ta tag i ett faktum. Skatterna gick ju i att tas ut hårdare på den lantbruksbefolkningen, Nej. alltså på marken. Utan Exakt. man var tvungen att hitta på något nytt. Ja, han hittade på något Han var smart. Ja, han var clever killen. Ja, han var verkligen Och det. det där gjorde ju att pengarna rasade ju in till Stockholm. Ja. Så att jag, jag tror att vi, vi, vår befolkning ökade. Alltså om man tittar på 1611 då hade vi 9000 invånare. Ja. Ja. Sen tar Axel Oxenstierna över. 40 år senare så var vi fyra gånger så många. Ja. Det, det behöver man ju inte vara någon geni på befolkningsökning för att fatta att det här händer grejer. Ja. Och plötsligt hade vi ett staket runt hela staden ja. i sten och trä. Eh, som liksom var man förskansade staden igen mm. ja men då, en, bi, en, en befolkning på 9000 personer det är inte mycket att skryta med Nej, det var 9000, de må ha haft ett staket där vid Roslags tull ja. till skydd mot Kang ja exakt <laughs> det vet vi att i norrort bor en stor apa ja. som heter King Kong men, men eh, Axel Oxenstierna såg till att eh, den här avbespärningen ja, kunde nyttjas på ett fiffigare sätt. Mm. Ja, det fanns ju två tullar som bytte plats eh, under århundradena. Dels så tullen, Skanstull, som eh, ju gick från högt upp mot, mot eh, Söders höjder närmare ner mot Årstaviken. Sen hade vi åkermyran som var en vintertull. Alltså som låg sydväst om Kat- eller Maria kyrka. Och det var, ju, det var ju liksom den som flyttade till Horn sen. Och blev Hornstull kan man säga. Just. Den fick liksom sköta mm. den sidan av söder sen. Ja. Men den låg ju också närmare hjärtat. Den gamla bebyggelsen, alltså Södershöjde. Där ja. faktiskt Linus är född. Ja, ja, men, helt enkelt. Jag vill också nämna att... Anledningen till att det heter Vintertull, det ligger ju en Vintertull nedanför Bläcktornsparken också. Mm, ja. Och det beror ju helt enkelt på, ja ni kan gissa själva för vägen ner där hette ju förut Värmdevägen. Mm. Och det berodde ju på att på vintern så lägger sig isen och man hittar helt andra vägar på att ta sig fram. Så naturligtvis behöver man tullar även där. Mm. Ja. Och generellt sett var det ju snarare tvärtom, det var enklare att ta sig fram vintertid. Absolut. När man hade sina båtar och bara kunde dra dem över isen istället och ja, ja. på medar i princip. Men Varför skulle man dra båtarna Varför var det enklare att dra båtarna på med Det, 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 
Jo, nej men man seglade dem inte. Det var inte alla som hade segelbåtar. Man rodde med vän. Jo, ja, okay. Men är det enklare att dra eller ro? Absolut. <laughs> ska vi ta- jag ska få testa. En Först ska vi gå med alla Jag ror hellre. Ja, jag vill se dig ro ifrån från Möja, Ville. Varsågod. Då vill jag se dig dra en båt från Möja. Om isen ligger så gör jag nog hellre det, absolut. Okej, okay, okej. Okay. Linus den kloka, ja. det är du som är... Överstått hållet. Men naturligtvis så, så är, är, det var inte så att man all, aldrig använder sig av en släde. Utan, <laughs> men, men en båt går att nyttja som en släde i, i, på ett ganska förtjänstligt sätt. som drar en båt. <laughs> Han pratade om det igår på programmet. Ja, <laughs> ja det är bra. Men hon är ni. Det doftar öl. Ja. Är ju en fin gammal sång som egentligen borde kunna vara Skans Tulls eget liksom, national anthem. Mm. I, idag doftar det öl på grund av liksom, alla små mikrobyggerier och, och eh, hantverksölstraditionen som, som lever frodas i, i kvarteren, men inte minst i, i Sofo. Liksom. Men, men det är ju också en massvis med ölhak, klassiska som liksom snövit och vad det heter Kings Corner eller något sånt där. Drömställe ja. efter drömställe. Ja, ja visst. De skeppar ut liksom litervis med, med så här, industriöl. Men industriöl har man ju bryggt i, i takterna ända sedan 1800-talets slut. Mm. Då var det till och med bryggerikrig. I, i de här hutsen. Ja. Ja. Det låg ju massor med bryggerier. Det låg massor med bryggerier, men de, det var många bryggerier som ä, hade samma ägare. Och de stora liksom kontrahenterna här, det var ju Fritz Dölling och, och hans son som hade stora pilsterbyggeriet som ja. låg där, där Åhléns ligger idag. Mm. Kvartet Kyrberget heter det då, nu heter det Åkern. Mm. Men eh, han hade kommit från Tyskland, utbildat sig till bryggare och vidhöll då den här med tyska Reinheitsgebot alltså som var bryggerilagarna för hur man fick brygga öl och, och, och att det var ett, ett hantverk. Mm. Eh, Vilka och, var hans konkurrenter? Ja, men han, hans konkurrenter var ju då eh, bröderna Bjurholm, Per och ah, Anders. Just det, och, ja. och de var också väldigt nitiska. I, i att vidhålla liksom, hantverket. Så det tog lång tid innan man, man faktiskt industrialiserade bryggandet på de här platserna. Men de hade ju ett, ett bryggeri. Bröderna Bjurholm hade ju bryggeri prisnätt för gatan i princip. Bjurholmsparken och Bjurholmsgatan. Ja, Bjurholmsplan. Ja, alltså, Många namn där som minner om vad som har pågått. Ja, precis. Bredvid där, där Bjurholmsgatan minnar ut så har du också idag Bryggartäppan. Mm. En liten eh, nybyggd park som då påminner om verksamheten där. Mm. Eh, Jag tror att han även var väldigt innovativ. Den här Anders Bjurholm. Anders Bjurholm, ja. Precis. Han var ju han som till exempel införde öletiketter. Därför att han hade ju också uppfunnit den här eh, Stockholmsflaskan. Som, mm. som sen blev en bryggeristandard i Stockholm och sen antogs som, som riksstandard. Och därmed blev den faktiskt världens första liksom, standardiserade. Standard, ja. Och det var 1887. Eh, precis. Utöver Bjurholm så hade man Neumüller, Sieferts, Spak och Company, ja, Östermann och Company, Pilsnerbyggeriet, Pilsbryggeri. Pil, alltså där har jag en grej. Ja. Alltså Pil klarade sig. Pil var stark. Ja. Pil kom från Tyskland upp hit. Och 1892 började han bygga ett bryggeri. Stort bryggeri, en tegelborg. På, I kvarteret Rektangen. Och det stod kvar till 1970-talet. Mm. Och det, det var med att riva... Alltså Rektangen, det är där ringen är då? Det är, ring, ja. det är där ringen är. Mm. Och eh, jag ska återkomma, jag får återkomma till vad som låg där nu. Eller mm. nära våran tid. Men då... 1892 så eh, kom han igång och eh, han hade ju, det, det coola är att arkitekten, som inte bara är arkitekt utan också fotograf, hette Kaspar Salin. Han gjorde alltså det här teglet på, han och professor Claesson, som jag tror gjorde dramaten, eh, ritade bland annat Östermalmshallen. Ja, ja, ja. Och han gjorde den här vackra byggnaden alltså, som finns på färgbilder från 70-talet som sagt och man verkligen, som det har legat... Pilsbryggeri helt ja, enkelt. Pilsbryggeri. Och han 
han, han bryggde först lager som mm. han gjorde och sen så pils när, när det blev poppis på 20-talet. Och eh, han slutade... I den här tiden där. var det inte jättestor skillnad mellan pilsen och lager det faktiskt. Det var, för lageröl i, är pilsen en form av lageröl. Mm. Men det är... Ja. Nej, men det, det coola är liksom att han höll på utan att bli uppköpt av Stockholms AB-bryggerier eller vad fan de hette. Det här riktiga jätten som slukade allt. Mm. Hur lever produkterna kvar idag? Finns det några rester av de här söderbryggarna som vi ser idag? Men... Eh, alltså... Idag, ja, det är en, en liten lång båge som går via, faktiskt via Göteborg. Därför att man sålde av just det här porterbryggandet till David Carnegie. Den koncernen såldes ju så småningom till Prips som jag sålde den nu nyligen till Ringnes. I det så ingår också Karlsberg-koncernen. Och de äger det nya Carnegie-bryggeriet som ligger vid Hammarby sjö. Det är vad jag kallar koppling. Smack! Jäklar. Ja, och vad det gäller Porter där så tror jag Bjurholm fick någon pris på världsutställningen i ja, Paris just det. 1878. Det var en bronsmedalj ja. för, för bästa Porter. Mm. För tredje Oj. bästa Porter. Det måste ha funnits konkurrens. Ja, oh, gud. Ja. Absolut. Men man, man får inte glömma bort att just att mycket av den konkurrensen var inte mycket konkurrens därför att det fanns en, en, en priskartell. Ja. Och den ägdes till stor del och styrdes av Bröderna Bjurholm. Men bredvid Bjurholm, Bjurholms bryggeri på Östergötegatan, mitt över, alltså mot Götgatans sätt, då låg ju grummet tekniskt kemiska fabrik. Mm-hmm. Mm. Och, sopa va? Ja, exakt. Sopa. De lyckades ta sig in i bryggarkvarteren och eh, startade ett sopasjuderi eh, 1882 tror jag. Tillverkade två parfymer. Var det de som höll till i det här som kallas för Grönsborg? Nej, det är på, andra, det är på årsta sidan av, av Hammarbykanalen. För där vet jag att de hade tvätteri också. Så jag var så ja. kopplingen med sopa. Jo, men det kan ha varit det eh, att de hade flera ställen men det balla med, med Eh, Grumme mm. som låg i, i, i det här kvarteret obelisken, mm. det är att vad de kände för om inte tandkrämen stomatol. Så att de stod ansvariga för att eh, 1909 års stomatolskylt som ju vi känner till, ah. eh, kom upp i slussen. Starkt! Yeah. Ett område har Sverige varit väldigt först. Och det är ju i ordning och reda området. Ja. Ordning och reda det är bankväsendet och sedelutgivning till exempel. Och det är ju inom postväsendet. Mm. Bland annat så eh, var det väl den första svenska eh, tidningen kom ut 1645. Och den hette Post- och inrikestidningen. Men ordinarie post Tidjen där heter ja. den då. Men den, är inte det så att den finns kvar? Den, den finns kvar. Ja. Så att den är också den längst varande. Men alltså, po- varför pratar jag om post när vi pratar om Skanstull? Jo, därför att där fanns en backe. Alltså, Postmästarbacken. Ja, och till, alltså, det, det är väl väldigt speciellt med Postmästarbacken. För att om vi går till Götgatan nu. Vi går Götgatan från Skanstull ja. mot Slussen. Mm. Väldigt snart kommer vi till Gotlandsgatans trappor. Ja, just det. Och mitt emot dem, där ringen faktiskt tar slut, mm. när man går norrut då, så ligger Dalslandsgatans trappor mm. upp högt. Just det. Alltså åtta meter upp åt det hållet och typ åtta meter upp åt det hållet. Vad har hänt? Och då så ser vi helt enkelt att här har det funnits någonting Helt annorlunda än vad vi ser idag. Ja. Eh, Man har nivellerat. Ja, har nivellerat så in i bomben. Mm. Den kullen som alltså fanns här var gigantisk. Den var, n- någonstans så, så läser man att den var större än Götgatsbacken. Mm. Och eh, husen låg, stod man högst upp då vi, där Gotlandsgatan nu ligger och då gick över. I ett plan så att säga bort till, ja där till exempel... Eh, scenskolan tror jag ligger gamla ja, det, är det, är folk, ja. eh, det, det är på samma höjd som Götgatan då gick ja, ja, ja. 
Så att det är tredje våningen upp i ringen. Där gick gatan. Ja. Och sen lutar den sakta ner till en brandenorm backe ner till Hammarby-leden. Och en enorm backe ner till Blekingegatan. Ja. Och, eh, den kallades ju även för fyllbacken. Fyllbacken, ja. den delen... Och, och, det, och, och, det här, och det förstår man att det var ju för att det var en väldigt massa följsar som tumlade runt där. Och varför var det det? Jo, därför att det låg en, en uppsjö av krogar. Ja. Mm. Alltså innan eh, krogregleringen 1838 så fanns det 50 krogar, säger de, på Götgatan. Nu finns det nästan lika många i och för sig. Mm. Men vi har hämtat upp det där. Vi har hämtat det. upp det. Men här fanns det en person som är så in i helskott och intressant. Han mm. heter Bejer. Och jag tror du tänkte börja prata om fyllbackens rätt. <laughs> Nej, ja, den, den får du återkomma till. Men det vill jag höra. Ja. Det var det bästa. Det är kanske dagens skop. Men jag tycker Bejer är lite småskopig. Han var Sveriges första postmästare. Ja. Han hade enorma ägor. Om vi säger där fyllbacken då gick ner mot Medis. Oh. Götgatan går ner där. Mm. Och där hade han på höger hand då tre stora trädgårdar. Han hade en malmgård. Söder om fatburen. Där eh, katolska domkyrkan ligger idag. Vid medborgarplatsen. Och han var utsedd av oxenstjärna. Samma oxenstjärna som började eh, se till att man fick lilla tullen för att hjälpa upp stackars Sverige. Mm. Jaha, Axel. Att, ja, Axel. Mm. Så, eh, så han gjorde mycket men han utsåg Johan Beyer till första postmästaren i Sverige. Och... Eh, han bodde in i gamla stan men kommer ju att flytta ut i de här områdena sen mm. till sin malmgård. Och eh, Storkyrkobrinken 4 är hans bostadshus som ligger kvar i gamla stan nu. Mm. Det är den enda bevarade 1600-talsgården, den bäst bevarade som finns. Mm. Med massa saker som är värt en check. Han var så otroligt innovativ och föregångaraktig Bayer. Jag är väldigt imponerad av honom. Ni hör att jag är helt okritisk. Jag drömmer till Bejers tunna. Eh, han, han blev utmanövrerad eh, av typ Karl XI var det som, som kanske efter tre glas punch utsåg Willem Tåb, friherre, till postmästare. Samtidigt som Bejer var postmästare i Sverige. Fräkt. Ja, mycket fräckt och och Beje blev rasande som Lind- Fredrik Lindström säger och tror jag drog till skogs eller till Tyskland mm. och sen så blev han adlad samtidigt det är ett litet förlåtsgrek så här, <laughs> stora bält och allt vad det heter och så kom han tillbaka och så arg som fasen så startade han ett privat postföretag som var snabbare och mer effektivt än svenska posten och som bland annat 1661 hade drottning Kristina som kund när hon gjorde besök här i Sverige. Mm. Det är häftigt. Så att han visade att, vänta nu, lite som det är i dagens mm. läge med utförsäljning av företag eller skolor och allt vad det är, eh, vinstdrivande. Så, så gjorde han det. Och då blev han givetvis tillbakakallad som postmästare. Den här tåg fick väl gå. Eh, och det, men jag tycker det är läckert att, att privatiseringen kom 1655. Men eh, postmästarbacken stod till och med på kartorna att det så hette. Ja, det stod aldrig fyllebacken på kartorna. Nej, varför gör du inte det? Någon, någon, Alla kallar det slags... Men i, i, i min inre karta så står det fyllebacken. Och, och det är också ett sånt där ställe som jag önskar att jag hade fått löning och kunde dra till fyllebacken. Och... Ja, utan dunjacka. Problemet är att man skulle vilja bli nedslagen direkt. Det var ju farliga tider. Mm. Men låt mig återkomma till fyllebackens ros. Mm. Mm. Det var, det var, hon eh, vann ju faktiskt en danstävling borta vid Galgebacken. Ja, ah, just det. Det var så detta namn uppstod. Därför att vid, vid Galgebacken som egentligen ligger åt närmare Hammarby till. Ja, alltså det, det. det får nog bli ett ja. annat program. Men, men Galgebacken benämns ju ofta som Skans Tull. Och där tog de ju ankarström av Daga. Eh, och... och det var ju naturligtvis en otäck plats som så småningom även kom att bli en coolera 20 år. Ja, det var det. Men det är kvar fortfarande. Ja, men ett tag så hade de faktiskt också någon form av folkpark där. Alltså i slutet på 1800-talet så, så dansade man och spelade dragspel och, och man utly, utlyfte varje lördag 
någon form av tävling där en ros skulle gå till den vackraste damen. Och det var så den här damen som bodde just på postmästarbacken Elegant. fick epitetet Fyllbackens ros. <laughs> vad vackert. Ja. Alltså, vad, vad som hände med henne vet man att hon så småningom emigrerade till USA. Jag tycker gott att vi kan gå ner där i krokarna och, och ta oss en liten matbit och fundera på hur vi ska lägga upp nästa program. Därför att Skanstull väljer över bredderna. Och, ja, och, och, ja, ja, jag har mycket kvar ännu. Vi, vi, vi tar farväl för denna gång och så ses ja. vi om två veckor igen. Och följ oss på, ja. på Instagram och Facebook. Ja. Kommentera och berätta vad ni har upplevt om vår, de här trakterna. Ja. Och är det så nu att ni har svårt att hänga med i, i vindlingarna och, och vart vi rör oss i det här. Så du bara gå in på hitta.se och, och kika på kartan där så, så det blir allting mycket lättare. Tjejviksa! Kan du minnas Normelar strand Från sura vetravars dag Minst du breder högar av sten och sand Och kajen vilket fint What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.